2: Transpordan herkese merhabalar. Son günlerin sporda Trend'i ülkemizde Wilfried Zaha transferi oldu ve transfer çalımları büyük bir gündem oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Dusan Tadiç'in de Beşiktaş'ın günlerce ilgilendiği futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi de çok konuşulmuştu. Biz de bu bölümde hem Zaha transferinin neler getirebileceğini hem de geçmişte yani yakın geçmişte dediğim 21. yüzyılda Türkiye'deki transfer çalımlarını konuşalım diyoruz Oğulcan'la birlikte. Başlıyoruz. Oğulcan selamlar. Selam abi. Geçmiş olsun. <gülüyor> bu kaydı evden almayı isterdim. <gülüyor> <gülüyor>
3: Tüdyo yerine bu gülen suratını <gülüyor> görmektense. Bir de yanmışsın falan. Aynen araya onu koyayım. Benim tatilime sürekli laf ediyorsun ama keşke Sinan Yılmaz'ın suratını görseniz şu an.
2: Sinan Yılmaz'ın iki günlük tatilleri var. İki, böyle. iki günlük tatilinde şu an ten rengi artı beş falan koymuş üstüne yani inanılmaz. Yeniden üniversite dönemindeki çadırcılığa geri döneceğim. Allah Allah. Çadır tatilleri çok güzel. Çok da keyif alıyorum. Bir de kumsal da çok istiyor. İyi olur yani diye düşünüyorum. din. Zenginleştirmiş <gülüyor> <gülüyor> onu
3: anladım. Burada günlerce dedin ama aylarca ilgilendi Fenerbahçe. Yani günde değil. Doğru. O. İki buçuk ayı var bu işin. Mayıs sonunda ilk geldi Stada izlemeye. Mayıs Abisi. Evet Mayıs sonuydu. İki buçuk aydan bahsediyoruz neredeyse. Evet
2: ve Galatasaray'ın çok kısa sürede bitirdiği söyleniyor. Fakat orada benim bir duyumum var. Zaha'nın abisi Fenerbahçe'yi izlemeye geldiğinde Galatasaray'dan tanıdığım birinden şöyle bir şey duymuştum. Zaha'nın şu an itibariyle olma ihtimali yok. Olma ihtimali olsa zaten biz de ilgileneceğiz gibi bir şey demişti. O da şundan ben bunu Kerem Evet'ten dinlemiştim bu arada. Yani Kerem Evet'e söylüyor sevgili arkadaşımız. O da şundan anladığım kadarıyla zaha zaten hani sözleşmesi biten oyuncular Mayıs-Haziran aylarının başlarında 10-12 milyon eurodan açar. Hani teklif gelecek gelecek bekler işte Arabistan'dan gelmiştir muhtemelen. Avrupa'dan muhtemel şampiyonlar ligi oynayabilecek takımlardan ne kadar gelecek vesaire diye bekliyor bekliyor. O sırada bence fark şuradan kaynaklanıyor olacak. Galatasaray yönetimi kendine yakın medyayı çok daha doğru konumlandırıyor. Çok daha iyi kontrol edebiliyorken Fenerbahçe yönetimi medya ile iletişimini ve ilişkisini yeterince iyi yapamıyor. Birazdan Tadiç'te geçeriz Beşiktaş felaket yapıyor Fenerbahçe'den de <gülüyor> kötü olarak. Bence öyle bir şey de var. Galatasaray'ın orada hani o transfer çalımını atmasında medya ilişki başarısı var bence.
3: Zaten iki günlük bir olay olamaz bu muhtemelen. <gülüyor> Ve hani artık tabii Zaha geldikten sonra transferin akışı biraz daha fazla anlatılmaya başlandı. Bu yaklaşık net olarak bir iki haftalık bir sürece dayanıyor aslında. Burada ana konu şu olmalı. Fenerbahçe iki buçuk ayda Zaha'yı niye ikna edemedi? Ve Galatasaray ne yaptı da Zaha'yı ikna edebildi? Burada belirlebildiğimiz şeyler var. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir faktördü Zaha için. Bu arada şunu soracağım. Galatasaray büyük isimleri şampiyonlar ligiyle ikna ediyor diye bir söylem var ya. Ben eşleşmelere baktığımda zaten Galatasaray'ı gruba kalma konusunda şanslı görsem de bu kesin bir şey değil. Nasıl bunun üstünden yürüyebiliyor peki?
2: Valla ben de bilmiyorum. Üstelik son 16-17 sezonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın tam 3 kez kendisinden çok daha zayıf rakiplere karşı önelemede elendiğini görüyoruz. Hmm. Bir tanesi Trömschö, bir tanesi Karpati Lviv, bir tanesi de Östersuncu. Yani 17 sezonda 3 kez Galatasaray kendinden çok çok düşük ölçekli takımlara elenmiş. Genel olarak Türk takımlarının ön eleme konusundaki başarısızlığı da çok ortada. O yüzden hani burada rakipler zayıf oldu olmadı vesaireden bağımsız olarak o işin hiç de kolay olmadığı zaten ilk eleme maçında da gördük Zalgiris karşısında. Hani o doğru yani evet şampiyonlar ligi ihtimali biraz koz olabilir bu transferde elinde Galatasaray'ın ama kesin bir şey de yok. 3 yani. eleme
3: var yani evet. sonuçta baktığında bu ilginç ama tabii işin içine maddi konular da girebilir. Şimdi Marsile ve Lazio'nun net olarak ilgilendiğini biliyoruz aile ama hiçbir zaman yani muhtemelen ZAN'ın maaş beklentisine sadece Türk takımları çıkardı kendilerini zorlayarak. Bu sebeple Fenerbahçe'nin de bir yere kadar çıktığına eminim.
2: Fenerbahçe'de yedileri bulmuştur herhalde. Kesin bulmuştur.
3: Görünen haliyle yediği bulmuştur. Şimdi bu görünen derken bu bir suçlama değil. Şimdi ben Galatasaray'ın 4.3 bildiriminin de gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Ama gerçeği yansıttığını düşünmüyorum kısmı şu. Galatasaray'ın kasasından zaten KAP'a bildirdiği maaş çıkacaktır. Ama bunun elbet sponsor eklentileri vesaire bunlar var ve bunu KAP bildirimine dahil etmek zorunda Değil kulübün kasasından çıkan şey önemli he Bana kalsa halkar şirket Bu takımlar en doğru ve en Şeffaf haliyle açıklanmalı Ama Fenerbahçe'de muhtemelen kapı açıklasaydı 5 milyon atıyorum diyecekti Ama işte şu iş adamından 2 milyon geldi bu iş adamından 2 milyon geldi Zaten söylentiler işte Murat Özkaya Muhtemelen hem zaten onun uçağıyla Gelmiş daha. o da enteresan Ali Koç Bodrum'da <gülüyor> selfie çekerken Murat Özkaya'yla onun uçağıyla daha İstanbul'a indi ya bu sebeple maddi anlamda ciddi zorlayabilir bir oyuncu zaha baktığında ama gün sonunda bir canavar bence salkı kaldı takdirde.
2: Öyle daha da garibi Aziz Yıldırım döneminde de çok güçlüydü ekonomik olarak Fenerbahçe şimdi de Ali Koç da ülkenin en büyük zenginlerinden biri zaten. Para konusunda bir derdi yok kulübün. Fakat Ali Koç'un döneminde, Aziz Yıldırım döneminde hiç görmediğimiz neredeyse transfer çalımlarını Ali Koç'un yediğini görüyoruz. Yani daha önce ya bu Wilfred Zaha'dan önce de Emrah Baba'da olmuştu. Ben Emrah Baba'ya kadar Galatasaray'ın herhangi birine transferde çalım atabildiğini hiç görmemiştim yani bir Galatasaraylı olarak. Özellikle işte Öhsan Canaydın dönemleri falan fakirlikten artık bizim futbolculara tarana falan çıkıyordu herhalde yani şeyde. Yani o o kadar şeydi ki birazdan hepsine değineceğiz. Beşiktaş'ın attığı çalımlar, Fenerbahçe attığı çalımlar Galatasaray'ın. Galatasaray'da yok işte. O kadar Emrak Baba Zaha <gülüyor> başka da yok yani. Varsa bile çok ufak tefek yani öyle çok büyük ses getirenler hiç hatırlamıyorum. Çok geçmişte vardır belki. Benim hatırlayamayacağım
3: senin de Şeyde çocukluğuna var. denk gelen dönem yani olabilir.
2: Yani 90'lar ve 80'lerde var mutlaka. Hasan Vezir var galiba hatta. Arif Kocabıyık vesaire var. Ama onlar şimdi bizim çok bildiğimiz yaşadığımız dönemler değil. O yüzden biz 2000'lerden sonrasını son çeyrek asırı diyelim konuşacağız. Orada yok Galatasaray'da. İşte Emrak Baba'dan sonra da şey oldu Zaha oldu. Zaha oldu. Hepsine
3: değer bu orada bence.
2: Zaha'nın çok büyük oldu evet. Çok yani büyük. birazdan sayacağız Zaha büyüklüğünde Çeyrek Asır'da yok. Yani daha öncesinde var Tanju Çolak'larda falan var. Ama Tanju Çolak biraz şey gibi yani şu dönemde İkardi'yi Fenerbahçe'nin alması gibi bir şey aşağı yukarı. Hı hı. Hani o kadar olmayabilir belki bilmiyorum ama o kadar büyük bir etki uyandırıyor. Ama son Çeyrek Asır'a baktığımız zaman Zaha gibi bir durum yok bence. Olmadı olmadı hakikaten en büyüğü oldu gibi bir durum var. Fakat teknik olarak da bence soru işaretleri barındırıyor. Yani az girelim o konuya. Teknik olarak o endişemi söyleyeyim. Zaniyolo'ya Galatasaray'a çok büyük bir yatırım yaptı. Yüksek bir bonservis verdi. Kerem Aktürkoğlu da yerli olduğu için oynatma zorunluluğunu en çok hissedeceği iki oyuncudan biri ile birlikte. Kerem Aktürkoğlu, Wilfred Zaha ve Zaniyoloğlu üçlü. Saint arkasında arkasındaki güçlü, Icardi olursa, Icardi'nin arkasındaki üçlü, birbirini tamamlamaktan oldukça uzak gözüküyor bana. Kerem ve Zaha ikisi de son dönemlerinde topu sağ ayaklarıyla alıp sol taraftan içeri girmeye çalışan oyun oynayan iki oyuncu. Yan yana oynadıkları zaman ister Keremi Forvet yazın, Zaha'yı sol kenara koyun, ister Zaha'yı Icardi'nin arkasına Forvet yazın, Keremi sol kenara koyun. İkisi de oyun oynanmaya başladığı aktığı andan itibaren kendilerini sola doğru atıp sağ ayaklarıyla en güçlü oldukları dribbling özelliklerini yapmaya çalışacak. Yani aslında ikisi de sahada aynı şeyi yapmaya çalışacak. O yüzden belki Kerem daha genç olan bir oyuncu olarak daha kolay evrilebilir. Başka bir rol ve başka bir oyuna evrilmek zorunda kalabilir. Mesela sağ kanat gibi ama Okan Hoca'nın sağ kanatta Kerem'i denediğini görmedim.
3: Dün forvet arkası özelinde bir şey söyledi. Kerem sandığımızdan daha da fazla şeye sahip diye maç önü açıklamasında.
2: Muhtemel. Yani forvet arkası kullanabilir ama o zaman da Kerem'in sola gelip top aldırıp link özelliklerini biraz değiştirmesi lazım. Oyun yapısını biraz değiştirmesi lazım. Kerem oyun yapısını değiştirebilen bir oyuncu gerçekten. Zeki bir oyuncu. Mesela iki sene önce çok gol koşulları atan bir oyuncuyken geçen sene çok daha fazla asist yapan ikardiyi besleyene doğru dönüştürdü ama burada daha da farklı bir dönüşüm daha keskin bir dönüşüm yapmak zorunda en çok yaptığı şeyleri yapmaması gerekiyor gibi bir durum var yani çok daha fazla değişecek bence zaniyolo yerine de raşitse de lazım ayrıca eğer Kerem Zaha ile oynuyorsan diğer kanatta daha dengeleyici Bir de ekstradan oradan bir tane daha dribbling zorlayan Zaniolo, Yani artık iyice şeye döner oyun Topu alan çalım atıyor, topu alan çalım atıyor gibi Ki aslında bu dünkü Zalgiris maçında da bunun örneklerini çok gördük O yüzden bir şeyler tam oturmuyor şu an itibariyle Okan Hoca'nın farklı denemeler yapması O transferleri doğru yerlere oturtabilmek için Önemli değişimler yapması gerekiyor gibi gözüküyor
3: Geçen sene zor derken işi bu yıl bence daha zor bir noktaya doğru gidiyor yani elinde dediğin gibi yerli olarak vazgeçemeyeceğim bir oyuncu var. Mertens var, Icardi muhtemelen zaten. Gelecek Zahası var, Zanyolosu var. Muhtemelen ben Bakan bunun sürekli yedek otursun diye de geldiğinde düşünmüyorum. Öyle bir ekleme de var ki ben önemli de bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Galatasaray nasıl dizilir diye falan böyle kendi kendime düşünüyorum ama hiç işin içinden çıkamadığım çok fazla yeri var bu arada
2: bakalım. Ben de zaman belki oyuncu herhalde. satışı vesaire gibi sürpriz bir şeyler de olursa o zaman farklı evet, olabilir. durumlarda olabilir. Galatasaray transfer çalımlarından bir diğerini konuşup bitirebiliriz zaten iki <gülüyor> tane olduğu için. Emrak Baba Emrah Baba ile ilgili bence ilginç bir durum var. Çünkü Emrah Baba transfer çalımı üstelik Galatasaray'ın en para harcayamadığı dönemde geldi. Ali Koç yeni gelmiş. Çok parası var. Galatasaray'da en sıkıntılı dönemde çünkü finansal fair play kısıtlıyordu. Bon servisi. Hatta 3,5-4 milyon eurosu vardı Galatasaray'ın. Herkese ona öneriyor gibi bir şeyi vardı yani. geçen seneki Beşiktaş'ın durumu gibi Galatasaray'ın da o sene öyle bir şey vardı. Ve Galatasaray şampiyon olmuştu. O yaz şampiyonlar ligine gidecek ertesi sene. Gomis'te ayrılıyor. Yani Gomis takımın santraforu yok. 53.5 4 var. Yeni bir santrafor almayıp Emrak Baba'ya o kadar güveniyorlar ki Emrak Baba'ya verdiler o parayı ve Galatasaray sezonu santraforsuz başladı Şampiyonlar Ligi'nde falan yani. Büyük bir santrafor krizi vardı. Emrak Baba o kadar Fatih Hoca'nın beğendiği ve güvendiği bir oyuncuydu ve transfer çalımı haline de geldi. Ali Koç da çıkıp açıklama yapmıştı canlı yayında işte karakterli de bir oyuncuyumuş ama hakkını vereyim dedi Emrak Baba'nın. istemedi bizi daha fazla verdik vesaire gibi bir şeyler dedi yani. O transfer öyle olmamıştı ama hiç de Galatasaray'a da yar olmadı. İki ağır sakatlık çok güçsüz kaldı işte artık 30'lu yaşların 31 32'lere geldi Emrak Baba Adana Demirspor'da İlginç bir şekilde ben Aykut Hoca'nın da Fatih Hoca gibi Emrah Baba'yı çok beğendiğini biliyorum. Mesela kalsaydı, eğer Ali Koç gelince işte ayrıldı, koku geldi falan Hı -hı. o dönemler ya da bir sonraki sene. Aykut Hoca'nın da o dönemde kalsa bir Emrah Baba'yı istediğini, belki bir tane daha transfer yapıp yola devam etmek istediğini biliyorum. Ama koku geldi ve çok 5-6 transfer, 10 transfer bambaşka falan bambaşka devriyle. bütün her şey Silvaştan oldu. Komolli geldi, tabii evet. onun da etkisi vardı Aynen, dönemde. aynen öyle. Hani ondan önce de yani Fenerbahçe'nin Aykut Hoca döneminde de Emrah Baba'yı ...stediğini biliyorum. O transferdi. Galatasaray lehine sonuçlanmıştı. Fakat Fenerbahçe lehine de çok sonuçlanan transfer var. Ve bu listede ilginç bir şekilde hani 10-15 tane baskın transfer çalım varsa bunların işte 15 tane varsa bunların en fazla 2 tanesi 3 tanesi verimli olmuş. Tabii 12 yani. tanesi büyük hayal kırıklığına sebep olmuş. O da garip bir durum yani. Belki o baskının altında mı eziliyorlar oyuncular. Kesin. Yani sayabiliriz mesela Fenerbahçe'nin yakın döneminde bir İrfan Can Kahveci var. ...İrfan çok çarpıcı oldu yani.
3: Bu arada... ...şimdi tabii biz seninle program alınımız listeye yazmıştık ama... ...Selçuk İnan'ı da buraya ben eklerim. Doğru. Galatasaray'ın kesinlikle. Çok önemli. Benim için bu arada... ...Selçuk İnan yani Türkiye Ligi tarihini... ...şampiyonluk anlamını değiştirmiş net bir eklemedir. Niye Selçuk aklıma geldi... Ben İrfan'a hep şüpheyle bakan biriydim ama İrfan'ın da yeteneğine düşündüğümde bir Selçuk inan etkisi olabilir mi diye hep düşünüyordum. Ama bugün düşüncem şu Galatasaray'a gitse muhtemelen İrfan Can Kahveci bugün hala bank oyuncusuydu. Bence satış yapmış bile olabilir çünkü Fatih Terim'le olan birlikteliğinden çok daha büyük şeyler doğabilirdi İrfan'a. Ama Emrak babada öyle olmadı bak. Ama İrfan'da olabilirdi bence.
2: Ben ya, çok inandım ben, yeteneği... ben öyle düşünmüyorum
3: senden İr farklı düşünüyorum. İrfan'ın yeteneği ve Fatih'in birlikteliği bence daha başka olabilirdi. Selçuk Alex'in bile devreye girdiği bir şey. Hatta hep der Selçuk çok beğendim o dönem başkana diyordum alın beraber oynamak istiyorum ki ilgilendiğinde biliyoruz Selçuk an da kendi anlatıyor yine ciddi paraların verildi ama Galatasaray istediğine. iyi bir Galatasaraylı olduğu için
2: evet. o da büyük bir transfer çalım evet onu unuttuk onu 3 oldu <gülüyor> Zaha, Zaha Emrak Baba ve Selçuk an ama öyle bir yar oldu ki. Yani, o çok verimli oldu yani çok verimli olan zaten belki de en verimli olan transfer e,
3: çalımları arasında Tüm hepsinin arasında hakikaten hem, direkt şimdi Mustere'ye nasıl 3 şampiyonluk yazıyorsun He. Selçuk da 3 şey sezonu mi? hakikaten şaka gibiydi İrfan'da da şöyle bir şey var Fatih Hoca basın toplantısında İrfan da bizi istiyor biz de İrfan'ı istiyoruz demişti Orada Taylan ve Olcan'ın da bu denklemde olduğu bir şey vardı olay vardı aslında hmm. Kahve içerek evet. gol
2: sevinçleri vesaire ama. Taylan'la Oğulcan'ı da bence çok kötü duruma düşürdü İrfan. Yani bir de üstüne kahve içti. Yani öyle bir arkadaşlık da yani çok acımasız yani. Ulan zaten adamları şey duruma düşürdüm. Bir de gol attıktan sonra bir de kahve içti üstüne yani. Oğulcan'la Taylan'la dalga geçer gibi bir hareketti. O günün hikayeleri nelerdi? Hafızaları
3: tazeleyelim. Tabii kimisi belki söylenti sadece. Emre Belezoğlu Başakşehir'e gidiyor futbol kulübüne. Ve İrfan'ın telefonunu kapattırıyor o gün. Anlatılan hep bunlar ve o gün Galatasaray yöneticilerin hiçbiri ulaşamıyorlar İrfan'a ve o akşam Fenerbahçe transferi bitiriyor hatta panjurun arasından o gün hangi televizyon olduğunu hatırlamıyorum görüşmeyi canlı canlı veriyordu Göksel Gümüştü Ali Koç Emre Belezoğlu İrfancanın Can'ın Başakşehir testlerinde bir yerde olduğu ve telefonu <gülüyor> kapalı olduğu söyleniyordu inanılmaz bir transfer çalı gerçekten.
2: Bu arada Galatasaray yani sonradan Emrak Baba'dan sonra çok çalım yedi yani. Mert Hakan Yandaş da var. Bitmiş gözüyle bakılıyordu. Mert Hakan Yandaş hatta Galatasaray yöneticileriyle mesajlaşıyordu yani. Sonradan WhatsApp grup mesajları ortaya çıktı ya işte. Rolex saat bir şey vardı. Derbiden sonra işte. Ellerinde başka ellerinde bir şey kalmadı. bir şey kalmadı diyor Mert Hakan falan sonra onlar saçıldı. Aldık gözüyle bakıp belki de önem göstermeyince oyuncular en çok önem ilgi değer görmek istiyor. O transfer sürecinde ya Mert Hakan ne de olsa Galatasaray'la biz bunu aldık gözüyle bakınca Fenerbahçe'de çok isteyince mesela Mert Hakan'ı o şekilde almışlardı. İlginç bir şekilde Emre Kılınç da Galatasaray'a geldi. O Fenerbahçe'de istiyordu o dönem. Ve bu transferin en garip noktası şu aslında Mert Hakan yandaş Galatasaray'la Emre Kılınç da Fenerbahçe'li. Ama ters takımlara gittiler. Çok da etkileri olamadı maalesef.
3: Bu arada pozisyon anlamında o dönemde Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Emre Kılınç'tı. Galatasaray'ın ihtiyacı evet. olan Mert Hakan Yandars'tı. Kesinlikle. Kesinlikle.
2: İki takıma da çok bir yar olmadı zaten bu şey.
3: Bunu bir de nerede düşünüyordum biliyor musun? İhtiyaç dahilinde. Fenerbahçe Geri Rodriguez'i aldığı zaman Galatasaray Babel'e gitti ya. Hı hı. O dönemde aynı şey geçerliydi. Galatasaray'ın ihtiyacı olan profil Geri Rodriguez'di o dönem. Fenerbahçe'nin de net skorer bir kanada ihtiyacı vardı. Ryan O da hep aklıma gelir böyle pozisyon ihtiyacında. Bir diğer ikincisi de Vedat Muriç. İki takımı evet. bir araya getiren. Siyasilerin araya evet. girdiği. Evet.
2: Ve siyasiler sık giriyor aslında Türkiye'de. Tabii. Böyle durumlarda güçlerini gösteriyorlar. Ve orada da Rize'den Fenerbahçe'ye gidişinde sanırım Vedat da ilk başta Galatasaray istiyordu da. Sonrasında kendisi için de Fenerbahçe'nin daha iyi olabileceğini gördü. Çünkü direkt ilk 11 oynayabiliyor. Fenerbahçe'de yeni bir şey kuruluyor. İşte Ersun Hoca da çok istiyor zaten. İşte siyasilerin Siyasiler de devreye giriyor fotoğraflar falan çıkıyor ortaya
3: Osman Aşkın Bak, Rıdvan Dilmen, Rize'de bildiğin yayladın tepesinde bir yerde bir fotoğraf var Hafızalarda hep taze
2: Fakat siyasilerin daha önceden devreye girip de başarılı olamadığı istediklerini yaptıramadığı bir transferden bahsetmiştin yayın öncesinde evet. Onu da anlat istersen
3: Sevgili Murat abi, Murat Zorlu geçen gün Spor Digital'daki yayınında bahsetti. Transfer çalımı deyince herhalde Mehmet Topuz ilk akla gelen isimlerden oldu. Çünkü Beşiktaş forması giymiş fotoğrafı var. Ve o formaya giydikten sonra ben Beşiktaş'ta oynayacağım işte. Beşiktaşlıyım ben yani tarzı açıklamaları var. Murat abinin de söylediğine göre dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Az Yıldırım'a arıyor. Mehmet Topuz Beşiktaş forması giymeli. Hani araya girmeyin tarzı Hı. bir şey var. Kayseriliydi değil mi Abdullah A Gül? Evet. Galiba üniversitesi Kayserili. de var hatta evet. orada. Evet. Kayserili. Bak bu detayı ben şimdi parçalar birleştirimdi <gülüyor> bende. Az Yıldırım da yine herhalde tansiyonu çıktı muhtemelen
2: <gülüyor> bu telefondan sonra ve meşhur Range Rover. Evet arkasında. Yani, topu sinmiş böyle. Beşiktaş formasıyla fotoğrafı var mı Mehmet Topuz? Evet. Yani yani o kadar inanılmaz. bitmiş gözüyle bakılıyordu. Kendi o helikopteriyle gidiyordu baştan galiba. Öyle bir şey de vardı. Yani yanlış da hatırlıyor olabilirim ama Aziz Yıldırım'ın tabii o dönemlerde en güçlü olduğu dönemler. 2008-2009. Evet, ve hükümetin o kadar güçlü olmadı yani. Şimdilerde işte Vedat Murici döneminde olsa hükümetin dediği oluyor. <gülüyor> o dönemde biraz daha Aziz Yıldırım'ın böyle şeyler yapabildiği kadar güçlü olduğu bir dönem ve tabii Aziz Yıldırım bu işte aslında şey yani yani çok verim alamasa da işte o Mehmet Topuzlardan gerçi 10-11 sezonunda Mehmet Topuz çok iyiydi de.
0: Mehmet
3: Topuz
2: bonservis bedelinden ötürü biraz şey oluyor ama bence gayet faydalı oynadı Fenerbahçe'de yani. Evet ama herhalde olduğu seviyenin üzerinde bir Yıldız tamam. Alex paraları falan verilince o biraz sorun olmuştur ama Aziz yıllarımdan devam edelim. Bir transfer çalımı gibi olmasa da çarpıcı bir durum var Tümer Metin transferi. Tümer Metin'de şöyle oluyor sözleşmesi bitiyordu Tümer Metin'in fakat Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyor sonuçta ama çok da şey değil yine değer vermeyle ilgili bir problem var orada ve Tümer Metin'in kendi kitabında da anlattığı Metin Olmak diye bir kitabı var ve birçok yayında da anlattığı üzere Beşiktaş yöneticisi ya seni kim alır bu saatten sonra gibi bir tavır sergiliyor yani bu sözleşmeyi imzala gibilerinden. Fakat Aziz Yıldırım da tam tersine tümer metini çok istiyor. Ve Alex'in arkasına tümeri koyup 2007 100. yıl şampiyonluğunda da o şekilde evet. alıyorlar. Şu biraz benziyor. Aziz Yıldırım Hacı'nın arkasında Sergen Yalçın'ı gördük Saray'da. Yani benim Aleks'im var tümeri almayayım diyecek bir adam değil. O yüzden Beşiktaş yöneticilerinin düşüncesi hiç öyle değil yani. Aziz Yıldırım aksine alır Adam o inanılmaz en iyi Fenerbahçe kadrosuna Anelka'yı aldı. Koyacak bir yer yoktu yani her taraf akıyordu. Hoydong sakatlandı diye Anelka indirdi diye şey vardır ya. Hmm. O
3: dönem Anelka'nın transferinin ana sebebi o. Hoydong sakatlanıyor gidip Anelka'yı alıyor. Ki 26 yaşında Anelka'yı getiriyor bu arada. Ya bir Riberi'dir herhalde ama riberi de ilk geldiğinde değil mi? Hani o kadar böyle bir oyuncu olacağı çok fazla bilinen bir oyuncu değildi ama ya Anelka tak diye indiriyor. He. Hep şey der ya Arda Turan'ı almam için 5 dakika bir odaya
2: girmemiz <gülüyor> yeter diye. Ama tabii Arda da anlatıyor. Çok denediler ama alamadı. alamadı Fatih Terim'i yani. de almayı deniyor. Aziz Yıldırım'ın şeyi yok öyle. Her çiçek kendi toprağında güzeldir gibi bir düsturu yok yani. Aynen. Gelsin benim toprağımda <gülüyor> olmasa da da olur falan. Ben hallederim. Yani hiç olmadı. Başka yerde güzel olmaz gözüyle bakın. Yani evet. kendinde tutmazabilir, tutmasa bile rakipten zayıflatmış olurum düşüncesi de çok oluyor. Burada bölüme küçük bir ara verelim. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: Pod B10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Beşiktaş-Fenerbahçe arasında çok transfer oldu. 2000-2010 aralığında. Yani son dönemde tad içi dışında çok olmadı hakikaten. Hı hı. Galatasaray-Fener arasında daha çok oldu 2010'lardan sonra ama 2000-2010 aralığında Yıldırım Demirören'in de çok maddi olarak güçlü olduğu dönemde Fenerbahçe ile Beşiktaş birçok kez çarpıştı. İşte o Tümer Metin ve Mehmet Topuz'da Fenerbahçe kazandı. Mehmet Ekici de Fenerbahçe kazandı. Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidebilecekken hani bonservis veriyor işte Trabzon Beşiktaş'a gitmesini falan istiyor. Ona rağmen direnip sözleşme imzalamıyor ve sözleşme bittikten sonra Fenerbahçe'ye gidiyor. O da bence çarpıcı.
3: 6 e, ay Sunil de idman yaptırdılar bana demişti o dönem Mehmet Ekici. Beşiktaş'a evet. gitmediğim için.
2: Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kaptığı bir oyuncu olarak da aklıma şey geliyor. İbrahim Toraman. Çok gereksiz bir transfer cümbüşü vardı. Bazen <gülüyor> bazı oyuncular da hiç hak etmediği ilgi ve değeri görebiliyor. Yani ilgi ve değerden bahsettik ya transfer çalımında. Bazı oyuncular da çok gereksiz bir şeye girmişti. Ben hatırlıyorum 2004'ler falan herhalde lisedeydim. Yine dersten kaçıp PlayStation kafeye gitmiştik. Orada kafeyi işletenler Lilleburgaz futbolcular. Stoperler Allah Allah. falan ya. Hatta stoperdi çocuk kafeyi işleten. Kavga çıktı aralarında. Beşiktaş'la Fenerbahçe. İbrahim Toroman'ı biz aldık. Siz aldınız falan. <gülüyor> İbrahim Toroman. Bunu <gülüyor> duysa kendini
3: çok daha hisseder eminim yani.
2: İbrahim'le ilgili o dönemde beklenti çok yüksekti. Çok iyi futbolcu olur. Milli futbolcu olur vesaire gibi ama hiç o seviyelere ulaşamadı yani. Beklenen standlardan çok çok altında kaldı. Ve belki de hani oyuncunun seviyesine göre transfer yarışı girilmiş en absürt transfer çalımıdır yani İbrahim Toraman için hakikaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın o kadar Galatasaray'da vardı devrede ama dediğim gibi Galatasaray'da o dönem para olmadığı için hiç şey olmadı Yıldırım Demirören'le Aziz Yıldırım'ın çekişmeleriydi yanılmıyorsam Yıldırım Demirören öncesi de olabilir İbrahim Toroman ee, Serdar Bilgil dönem falan mı acaba? Olabilir yani çünkü tam o geçiş dönemi 2003 4 Yıldırım Demirören de olabilir ama şeydi bayağı
3: çarpıcıydı o dönemler. Ben şimdi tabii Zahat çok ani geldi o Galatasaray'ın hatta acaba fake hesap mı diye kontrol ettim yani o bildirim geldiğinde. Sonra şey tweet attım tarihe geçecek bir transfer çalım bu hatta bence bir numara oldu benim nazarımda. Tabii doğal olarak bunu Fenerbahçeli yazınca Altada da çok fazla tepki geliyor. Ve bana en çok söylenen isim abi Stoh vardı ya hani ne Zahası Allah aşkına ne çalımı işte tarihte nasıl en iyi olabilir diye. Oysa orada atlanan bir şey var. Ben oyuncu kalibresi olarak da bunu söylüyorum. Yani açıkçası evet. Stowe için atılan bir çalım beni o kadar etkilemiyor.
2: ya Stola ilgili gelecek beklentisi çok yüksekti. İşte Chelsea istiyor vesaire gibi şeyler yazılıyordu. Türkiye'ye gelmeden önce Stowe'un potansiyeli çok yüksek görülüyordu. Fakat Stoğ da biraz İbrahim Toraman gibi oldu. Beklentilerin çok altında kaldı. Bir Gelişim, sezon oynayabildi. Bir sezon. Sonra evet. gelişimi ileriye gideceğine hep geri gitti Stohun. Biraz o yüzden anladığım kadarıyla ama Wilfried Zaha'nın Premier Lig'de yaptıkları yani top altının dışındaki Premier Lig takımlarının hepsinde yıldız olabilecek bir oyuncu. Birçok sezonda lige damga vuran Crystal Palace tarihinin belki de en büyük oyuncusu. Hani kariyeri kariyeriyle Zaha'nın kariyeri kıyaslanamayacak kadar farklı. Tabii ki. O yüzden hani bugün ama muhtemelen o dönem potansiyel yüzündendi. Yani hem de Galatasaray istiyordu çok. Potansiyelli yıldız olacak oyuncu vesaire gözüyle genç oyuncu gözüyle, Wonderkit gözüyle bakıyorlardı. Resmi sitede açıklama kapmıştı. mı varmış
3: Stoh'la alakalı o dönem? Yani Stoh açıklanıyor
2: Galatasaray'da.
3: Galatasaray'da başlığıyla
2: ama Fenerbahçe alıyor. Ben onun Alper Potuk'ta olduğunu hatırlıyorum. Alper Potuk Galatasaray'ı açıklıyor Alper Potuk'u. Tweet atıyor. Kapada görüşmelere, görüşmelere başlandı diye bildiriyor. Fakat Fenerbahçe kapıyor. Hatta bence bu şeyin şu Alper Potuk transferinden sonra bu bir daha bu amatörlük yapılmadı kulüplerden. Kulüpler resmi imzayı attırmadan görüşmelere başladık tweet'ini kapı bildirmiyor. Heh, şimdi sana onu soracaktım. Aslında görüşmelere başlanmıştır
3: tweet'i. İmza attık biz. İmza attık biz <gülüyor> şey oldu, açıklaması evet. oldu kaptan. Ama
2: Alper'den sonra oldu bu. Alper Potuk'tan sonra oldu. Ki aslında cümle şeyine baktığında evet.
3: resmi görüşme başlanmıştır diyor ama takımlar hakikaten <gülüyor> çünkü zaten sonraki
2: maaş açıklaması da yarım saat sonra geliyor. Evet. Resmi görüşmeleri başlanmıştır. Kesin, kesinlikle i̇şte ama Alper durumunda çok kötü duruma düştü Galatasaray. O yüzden biraz öyle yani artık aldığı gözüyle bakılan oyuncuyu kaptırdığında çok daha çarpıcı oluyor. Alper Potuk'ta öyle bir durum olmuştu. Alper de tabii yine İrfan Canlar'dan da daha zayıf bir performans yani onu da performans maalesef çok Kötü olmuştu
3: Şimdi bir Tadiç'i konuşmak istiyorum çünkü Kesinlikle konuşalım Yani ben o gün saat 10'da uyudum Ve sabaha karşı 5'te kalktım Ben de Fenerbahçe'nin resmi hesabının Bildirimleri açık Duşan Tadiç Fenerbahçe'de İstanbul'a <gülüyor> indi diye Tweet var ya sabaha karşı 5 Hakikaten yani uyku şey var afyon patlamamış Daha girdim yanıyor Twitter hani abi biz uyumadık Ben o an tweet attım bu gördüğüm şey gerçek mi Diye <gülüyor> çünkü Hiç adı geçmedi Sıfır. Beşiktaş alacak gibi bakılıyordu. Teklifini iletti. Karar bekleniyor. Bu transfer hakikaten bilmiyorum tabii öncesinin Fenerbahçe ne kadar önceden ilgilenmeye başladı ama 2-3 saatte falan bitti. Yağız Sabuncoğlu Amsterdam'dan uçak kalktı ve geliyor deyip gidiş radarını kapamış Ali Koç uçağın. Hı hı. İşte o dönem giden Koç 22'ydi galiba. Gidiş şey yok, verisi yok. Amsterdam kalkışı verisi var. Belirli bir noktadan sonra çıkıyor da. Yağız Twitter attıktan 15 dakika sonra da Tadic İstanbul indi diye tweet düşüyor Fenerbahçe'den.
2: Ve bence işin en garip tarafı şu şu transfer döneminde çok net şunu görebiliyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe 7-7 buçuklara kadar çıkabiliyorken maaş olarak yıllık ve belki de tarihin en çok para verilebilen dönemi hem Fener'in hem Galatasaray'ın. Çünkü ya euro 2-3 iken bile bizim takımlar Fenerbahçe-Galatasaray en fazla 2-3 milyon euro verebiliyordu. Şu an 30'a çıktı euro ve Galatasaray ile Fenerbahçe 7.5'lara kadar çıkabildi bu nasıl oluyor bilmiyorum Çok ekstra bir durum bu Anlamlandırabildiğim bir şey değil açıkçası Fakat Galatasaray Fenerbahçe 7.5'lara kadar Çıkabiliyorken Beşiktaş en fazla 2.5-3'lerde Ve Tadic'i niye Beşiktaş alıyor ki zaten Yani evet. maddi olarak da diyorum Hani güç sıralamasından falan demiyorum Likteki birinci, ikinci, üçüncü Bitirmekle ilgili de demiyorum Para olarak da bugün Tadic Galatasaray alsa Mertens düşmüştü Mertens'in önüne 10 numara arıyordu zaten alınır yani gayet Zaha zaten benzer hani sola kıvrılan ikinci forvet gibi hani hmm. benzer Zaha'yı da Galatasaray aldı zaten de. Hani Tadic'i Beşiktaş alacağına kadar Galatasaray'ı alabilirdi. Beşiktaş alacağına kadar yine Fenerbahçe alabilirdi zaten. Ve aldı da. Ve bence bu transfer çalımları arasında en net Fenerbahçe işte bu az önce saydık Stohlar, Alper Potuklar, Mehmet Ekiciler, işte İrfan Can Kahveci falan. En net fayda sağlayacak oyuncu bence Dushan Tadic. Evet. Çünkü Fenerbahçe'nin set oyunu becerisi çok düşüktü. Set oyununda kilit açacak yaratıcı oyuncu, kaliteli oyuncu becerisi kadroda niteliği eksikti. Ve Tadic net şekilde Fenerbahçe için set oyununu çok yukarı çekebilecek bir oyuncu. Çok net bir transfer. Üst bence. düzey bir oyuncu bence. Ya O yüzden hani birçok transfer çalımından fayda verim alınamıyor dedik ama Tadic'den bence alınacak yani. Benim evet. onunla ilgili beklentilerim oldukça yüksek. Nasıl kullanılacağıyla alakalı benim sadece soru işaretim var. Şimdi İsmail Kartal 10 numaramı kullanacak ama Şimanski de ciddi bir yatırım. İsmail Kartal 2 düşünüyoruz gibi bir şey dedi. Eğer Şimanski'nin yanına bir tane daha 8 numara alırsa belki sol kenar forvet gibi Tadic'i onu mesela de.
3: bu akşam da yani bizim bu yayın çektiğimiz akşam zimru maçı var. Kent solda, Tadit sağda olarak. Burada Shiman斯基 transfer çalımı sayar mısın?
2: Yok ya, ben hiç öyle çok duymadım açıkçası Galatasaray'ın. Çünkü
3: Galatasaray'ın da anlaşmadan önce sürekli aradı ama Shimanşkin orada Fenerbahçe imza attı. Yalanladı ]asyonun. sonra onu Galatasaray yöneticileri. Yani tabi şey demeyecekler. Bunu Fenerbahçe aradık, aradık ama gitmiş falan diye. Erden Timur iyi bir oyuncuydu çok iyi bir oyuncu biz ilgilendik ama belirli çıkabileceğimiz bir maaş skalası var deyip bu arada ondan sonra da <gülüyor> <Zahı> getirmek <gülüyor> evet. için falan şimdi seneli 7 milyon falan verilecek. Yani yönetimler bunu şey yapıyor şimdi koça da sorsan biz transferden vazgeçmiştik diyecekler Zaha için ben sana söyleyeyim öyle bir şey yok geçmediler. Zaha gitti Galatasaray'ım zaten.
2: Ama ben Şimatskin çok da Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani. Paradesler falan ilgileniyor ya Galatasaray. Hı -hı. Hani daha net bir oyun kurucu ve daha sekiz daha sert bir 6-8 karışımı istiyor. Şimanski daha çok 8-10 gibi daha önde oynayan. Hani Torreira'nın yanına bir tane daha biraz daha hammallık yapabilen ama top da yapabilen bir oyuncu. Yani daha savunması kuvvetli bir oyuncu aranıyor bence. O yüzden hani Şimanski belki ilgilenilmiştir kalitesine ve potansiyeline inanılıp ama... ...bu bizim ihtiyacımız olan oyuncu aman alalım gözüyle de bakıldığını pek zannetmiyorum. Ki açıkçası. o da ciddi bir yatırım. 9.75 evet. 4 taksitle ödenecek bir şey var. Cezson'a geçmek lazım. Buradaki en garip hikaye de bence Mehmet Topuz'dan sonra Getson'da. Evet Galatasaray için en acı çok net ve bence bu hikayeler arasında filmi çekilse en çok izlenebilecek. <gülüyor> yani en trajik en dramatik içinde çok farklı unsurlar barındırıyor çünkü utanmadan bir de Rize'ye kiralanıyor. Yani Galatasaray'a <gülüyor> daha nasıl <gülüyor> yani adamı elinden almışsın daha da beterini yani adam ölmüş daha da vuruyor böyle Galatasaray'a vuran bir durumdu. O dönemde birçok şey var tabii yani Galatasaray ile Rize'nin de arasının çok kötü olması Galatasaray düşme potasına kadar geriliyor Rize düşme potasındaki rakibi ona verdik kiraladık falan gibi hani sosyal medyada Galatasaray ile hani gençleri falan yaşı küçük olan arkadaşları çok üzecek rencide edecek bir şeydi dönemdi Galatasaray yönetimini de Burak Elması çok zor duruma düşürdü bir daha gelemeyecek seviyede yönetimde yer alamayacak seviyede bitirdi ama haklı da bitirdi bence yani iyi oldu yani Galatasaray için Burak Elmas'ın o şekilde bitirilmesi Hani şu gün mesela Torreira'nın yanına az önce Dedim ya Şimanski gibi değil de Daha mücadeleci bir oyuncu aranıyor falan e Jetson işte yani olmuş Torreira, olsaydı. Olsa... Toreyre Jetson olsa tamam. Yani o Zaha'yı kim kaldıracak az önce işte program başında bir sürü konuştuk ya Zaniyolu, Kerem nasıl olacak falan. Jetson Toreyre ile olacak aslında. Geri dönmeyebilirlerdi yani. Evet. Şey <gülüyor> evet. <gülüyor> yani bunu mesela Cenk Tosun'u geçen sene tekrar şey yapan 16 gol attıran tekrar adamın futbola dönmesini sağlayan arkasında oynaması, Jetson. Jetson oynaması. Yani hiç savunma yapmıyor ki Cenk. O yüzden Jetson transferi Burak Elması bitirdi. Bitirmesi de doğru oldu. Çünkü pulgarlar mulgarlar peşinde koşarken Jetson gibi bir oyuncu almamak olacak iş değil yani. En nihayetinde böyle bir transfer hikayesiydi. Beşiktaş'a gelmişken diğerlerini de söyleyelim. İbrahim Toraman'ı söylemiştik.
3: Burada son alakalı şunu da ekleyelim. Bence bu transferin Rize'ye dönmesinde de ana bir sebep var. Sen Az Yıldırım'la alakalı şöyle bir şey söyledin ya. Hani benim toprağımda olmuyorsa başka toprakta da olmasın. O dönemin Rize Spor Başkanı Tahirran çok büyük bir Fenerbahçeli. Kongre üyesi de aynı zamanda. Hatta onun Fenerbahçeliler alakalı söylemlerini o dönemde Galatasaraylılar sürekli hani böyle bir adama kaptırdınız diye söyleyecek bir adamdı. O sebeple orada Tahir Kran Faktörü de... Yani Rizesporun az yıldır mantığında Hani ben bu transferden nasıl sıyrılabilirim? Galatasaray'da olmasın da ben bir sene kira alayım, işte 6 ay kira alayım sonra Beşiktaş'a gönderim mantığı tamamen.
2: Evet. Mesela Galatasaray'ın Beşiktaş'a transfer çalımı attığını neredeyse hiç hatırlamıyorum. Ama Cezson dışında mesela Okan Koç da var. Beşiktaş'ın Galatasaray'dan kaptı. Okan Koç da Beşiktaş'ta yine İbrahim Toroman gibi hiç verim vermedi. O dönem birkaç transfer başarısı çalımı var Beşiktaş'ın ama onlardan hiç verim alamadı. Okan Koç gelmeden önce Gençler Birliği'nde oldukça iyi bir performans sergiliyordu gerçekten. O yüzden istenmesi çok doğaldı. Fakat Beşiktaş'ta Okan Koç'ta hiç fayda sağlayamamıştı. Bunlar bizim hatırladıklarımız tabii ki. Unuttuğumuz da vardır muhtemelen. Selçuk İnan'ı az daha unutuyorduk mesela. çok <gülüyor> En belirleyici, en faydalı olan transfer çalımı. Vedat Muric çok faydalı olanlardan bir tanesi. Faydalı olanları sayarsak açıkçası çok fazla çıkmıyor dedik. İşte bir tanesi Selçuk İnan, bir tanesi Vedat Muric, Cetson yine faydalı olarak sayılabilen ama onun dışındakilerin çoğu çok bir faydalı olamadı maalesef. Aa, Abdülkerim bardakçı. Evet, yakın dönemde doğru.
3: Fenerbahçe bugün yerli de bu kadar zorlanıyorsa <gülüyor> ki ben bu arada itiraf edeyim hiç şey değil, Abdülkerim'in Fenerbahçen almasını istemiyordum. Abdülkerim'in Galatasaray'daki performansında sonuna kadar tebrik ederim inanılmaz bir çıkış gerçekleştirdi ama net bir transfer çalımı ya uçakla falan göndermeler sen o kadar eder misin?
2: Ama garip bir şekilde tam çalım da değil olacak. şöyle Fenerbahçe almıyor adamı. Yani almamak için direniyor neredeyse. Abi Bu çalım ya bence Ama şöyle yani tamam çalım da Fenerbahçe almadığı için Galatasaray evet. Alıyor yani Fenerbahçe eline Kadar gelmiş oyuncuyu dalga Geçiyor gönderiyor <gülüyor> yani Galatasaray'a Git diyor neredeyse yani Bu arada hani o dönem şöyle Galatasaray'ın yönetimi Geç geldi dursunuz Özbek geçen sene Geç geldi Galatasaray'ın yönetimi yok Hocası yok ve ligin en iyi yerli oyuncusu Abdülkerim şeyde Anadolu kulüplerinde Fenerbahçe almıyor Beşiktaş çok ilgilenmiyor almıyor falan oradan Galatasaray'a düşüyor yani aslında biraz kendi kendilerine çalım gibi oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş Abdülkerim'de Mesela
3: uçağını Fenerbahçe gönderdi denilen Tayyip Talha var Beşiktaş'ın kazandığı bir şey diyebiliriz bu arada burada
2: Halil oldu da var işte Beşiktaş'tan uçağının biletini verdi. Evet bak verdi. son dönemde. Bir konuştukça aklıma geliyor.
3: Joao Pedro sonuna kadar Galatasaray'a evet. ilgilendi.
2: Fenerbahçe aldı. Hiç yar olmadı. Ya onlar onlar <gülüyor> çok büyük olmadığı için Halil'dir, Pedro'dur. O yüzden çok şimanskide de. Hani ufak tefek şeyler geçti de bu program boyunca saydıklarımız çok büyüktü yani. <gülüyor> İrfan Canlar olsun, Mehmet Topuzlar olsun. Çok daha çarpıcı geçmişlerdi. Favorin hangisi? Olaya göre ama performansa göre değil. Jetson. Zaha ve Jetsun ben de
3: Zaha ve Tadiç diyeceğim ya.
2: Acı çektirmesi olarak Celsol. <gülüyor> Kaldı Saraylıların <gülüyor> unutamayacağı bir şeydi. Ben acı çekememişim çünkü yani
3: acı çekiyorum İrfan Can'dan dolayı acı <gülüyor> çekiyorum yani. Zaha da işte biraz. Şöyle abi samimiyetle söylüyorum. Kerem'le de bunun sohbetini yaptık. Çünkü o bana şey dedi. Tabii kendi aramızda atışıyoruz üzerine. İşte Erden abim Zaha'yı indirince göreceğim seni falan <gülüyor> dedi. Evet. Ben dedim ki gerçekten Zaha'ya kudurmam. Çünkü ben de şey mantığı var. Böyle bir oyuncuyu Türkiye'de izleyebileceksem kim getirse getirsin. Icardi'de de aynı şey geçerliydi benim için. İşte Mertensler'de de aynı şey geçerli. Ben zaten çok yıldız izlemişim zamanında. Biraz da başka takımlar getirsin yani. Zaha olur problem değil izlerim. Selçuk İnan'da olabilir işte Oo. performans. Selçuk İnan çok severdim zaten. E bak çok yaralayıcı evet. Yani muslere hep ya şey derim bizi bir sal artık derim. O dönem Selçuk İnan içinde dediğimi hatırlıyorum.
2: Bizden daha eski nesilde bu tartışmasız şekilde Tanju Çolak... Yani Tanju olan Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası biraz daha böyle 80 doğumları 80'lerin başında doğanlar, 70'lerin sonunda doğanlar. Bir daha hiç kimseye bağlanmadım diyen çok var. Yani bir daha hiçbir futbolcuyu sevmedim falan gibi hani çok acı çekmiş o şeyden, aşk acısı gibi. Ne acaba onun
3: detayları? Sen şey
2: yap. Ya Galatasaray sözleşme yenilemek? Aynı Tümer Metin gibi. Sözleşme yenilemek konusunda çekinceli çünkü işte Tanju olan yasak ilişkisi var Hülya Avşar'la. Aslında eşi de var mesela kendi eşi ama Hülya Avşar aşk yaşıyorlar falan. Bayağı marjinal yani 90'ların başına göre. Galatasaray <gülüyor> yönetimi de orada biraz şey davranıyor. Etik çizgileri çok katı yani işte Tanju'nun özel hayatını çok şey yapıyorlar. Şimdi mesela çok alakası. Cagnet'in 5 tane falan karısı vardı. 2-3 <gülüyor> tane vardı yani. Kimse Cagnet'e niye bu kadar karın var falan demiyordu yani adama. Aşk adamı Icardi <gülüyor> Icardi'miz var tabii ki. Hani orada Tanju Çola biraz bilmiyorum İlyavşar şeyi biraz garip bir tutum. Ama herhalde bütçeyle ilgili kısıtlamalar da var Galatasaray'da o dönemde. Yani çok fazla para vermek istemeyi gibi. Fenerbahçe daha çok verip o, o dönemde Alişan döneminde. Alişan gelmiş. mi? Ben hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben başı. Hayatta değilim daha. Öyle büyük bir Tanju Çolak transferi varmış. Tanju Çolak onu anlatırken şey diyor. Çok yağmurlu bir geceydi. Bütün İstanbul'u benim için ağlıyordu falan. İnanılmaz <gülüyor> <gülüyor> ya. Sonradan pişman olduğunu söylüyor işte Fenerbahçe'ye gittiği için ama... Fenerbahçe'de yani kötü mü oyundu bu arada? Yok yine Galta gol krallığı da var galiba. Yani Peki, sonradan tekrar şey oluyor.
3: Yerli en iyisi
2: mi golcülük olarak? Bence yetenek olarak pardon katkı performans olarak Hakan Şükür. Ama Tanju Çolak o kadar yetenek olarak olabilir. Tanju'yu o kadar çok şey yapmadım yani özetler rovaşata golleri, gol sezileri falan. Biraz daha ikardi gibi herhalde Tanju Çolak. Yani babam bana der çünkü ben hani senin de fikrini merak ettim. Ben iki futbolcu hani
3: golcülük olarak bir. Aykut'u iki Tanju'yu söylerim. Aykut da derdi artistik hani şu köşeye bırakayım tribine girmese iki katı fazla golü vardı der. Normalde. <gülüyor> Kariyerinde. Yani normal şeyde böyle bir köşeye bırakayım ona rağmen kaç 200-300 tane golü var Aykut Hoca'nın da yani.
2: Ve o da o o forlar yok artık. Yani o tip santr 2000'lerin ortalarından 2005'lerden itibaren falan kalmadı. İnceci mi? Yani mesela Anadolu'da bile çok olurdu. Cenk vardı işte Erciyes'te Merciyes'te oynadı en son. Cenk İşler. Hasan Özer vardı falan. Bayağı yetenekli forvetler vardı yani Anadolu'da da Serkan Aykut Samsun'da. İyi bitirici yani böyle Arjantin, Güney Amerikalı bitiriciliğinde olan yerli forvetler vardı. Zafer, Zafer Biriol bir bile mesela.
3: Veysel vardı bir de
2: değil mi? Veysel o kadar yetenekli değildi de çalışkandı bayağı. Ne sen Mehmet Yıldız? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Yıldız. <gülüyor> Mehmet Yıldız da çok yetenekli değil. Mehmet Yıldız top sektiremiyordu. Bir kere Beyaz Şov'a çıkarmışlardı Mehmet Yıldız'ı. O dönem Beyaz Şov'a en çok izlenen. <gülüyor> top sektir dedi Beyaz Mehmet Yıldız'a. Mehmet Yıldız top sektiremedi. Ama iki kişiyi sırtına alıp gol atıyordu. Tam evet. böyle Michael Antonio gibiydi işte ya. Evet. Premier Lig'deki.
3: Çok iyi program oldu ya. Eyvallah. Evet ağzına sağlık abi.
2: Senin de ağzına sağlık ve tekrar geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kere daha söyleyecek? <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> şey... <gülüyor> İnşallah Zaha Fenerbahçe'ye koyma anlatmaz da ya sonraki program yokum yani. Ha bak bence Zaha transferinden çok duyuruluş şekli çok abi. Zaha ha diye paylaşım. <gülüyor> bence esas yani o transferin...
3: 36 saniye Ali Cabbar. 5 arkadaşım hep söylüyorum benim en yakın arkadaşlarımın hepsi Galatasaraylı. Bir tane taşlı falan Fenerli hiçbir şey yok arada. Ben hepsinden Ali Cabbar şeyi aldım. <gülüyor> Sana bir ses kaydı atıyorum tak Ali Cabbar dinletiyor. Ki bu arada Tadiç'e kadar Ali Cabbar'ın ne olduğunu bilmiyordum. Yemin
2: ederim. Ali Cabbar da bizim oralı. Bizim oralı derken yani Trakyalı. E bu nasıl bir balt. Hikaye. hikaye. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya. ya. Şimdi Ali Cabbar da trend konumuz olabilir yani. <gülüyor>
3: <gülüyor> bu programın başlığı olabilir. Türk tarihinin Ali
2: Cabbar transferleri falan olabilir yani. Yılmaz. Evet. Ve hikaye çok acıklı bu arada. Ama orada bizim Trakya'da oynuyorlar. Ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de öyle. Yani adamın <gülüyor> şehit olmuş adamın arkasından göbek Tövbe, atıyorlar evet, bizim, bizim evet. Trakya'dakiler. Bu Zaha transferi de öyle. Kötü hikaye
3: ama. Evet. evet. Ama şarkısı da iyi vardı
2: Emircan Yirek. İyi şarkı yapmış. İşte Emircan Yirek aslında onun acıklı olduğunu fark edip acıklı söylüyor. Daha önce biz Trakya'da onu göbek atarak söylüyorduk. Öyle bir versiyonda var mı burada gerçekten? ya? öyle tabii yani normalde oyun havası bu yani. Allah Allah. Ama şey de öyle. Trakya zaten biraz manyak bu konuda. Mesela şey türküsü var. İkimiz de bir boydayız biz delikanlıyız falan diye bir türkü var ya mesela. Onda da oyun oynuyor bizimkiler. Orada da aslında bir sevgili şeyin nişanlısını kaçırıyor abi. Ve <gülüyor> Acıklı tarafı şu. Meriç Nehri'nden kaçarken kızı kurtarıyor çocuk. Kendi boğuluyor. Bunun üzerine yazılmış acayip acıklı bir türküde bizimkiler yine göbek atıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de bütün sezon zaha gollerinde adam, adamla birlikte göbek atacağız muhtemelen. Evet. O da ilginç. Evet. Yeni bölümler böyle olacak bu arada trend <gülüyor> maç <camla>. analizi <gülüyor> <gülüyor> ve Trakya <gülüyor> <Evet. gülüyor> konuları. Maç analizlerimiz daha az gündemdeki konular üzerinden biraz da böyle işte geçmişte trend olan konularıyla birleştirip yapacağız. Eğer haftaya farklı bir gündem, bir ikari transfer falan böyle büyük bir trend olayı gündeme gelmezse haftaya şey düşünüyoruz. Türk takımlarının ön eleme geçmişi işte trensöler, gözler sunutlar,
3: facialar,
2: vardarlar onları da konuşacağız. Hadi bakalım inşallah yani bu hafta öyle bir şey yaşamayız da. İnşallah bakalım. bu sene olmaz da geçmişi çok acı çekmeden yad ederiz.
3: Dünas kalsın oluyor da aslında değil Evet. Neyse bakalım umarım olmaz. Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi.